0: — Ну, у меня тема следующая. Я, к сожалению, думал по последнюю неделю. А — Не увлекайся. — на еще я послушал крупным планом и восхитился от Даулета и... — Все Всеволода. Всеволода. Вот, они, конечно, бомбические, но я послушал их открытый подкаст.
1: — я послушал все, Артур, по твоей
0: рекомендации. И Артур послушал, да. То есть все послушали, и это было круто. Угу. А я понял, что мы никогда не сможем анализировать фильмы так, как Коршунов. Вот, а как до Улет мы как раз так и делаем все время. Примерно, все. да. Вот. И я задумался неожиданно вот о чем. А мы все время говорим о том, что там, соответствие фильмов, что-то мы там не видим и так далее, и так далее что нормально. Да? Я хотел задать вопрос в основном, конечно, Денису, потому что он ближе к режиссерам, сценаристам и так далее. Я видел. Ты их видел, да, многих. Я так понимаю, что модель следующая. Вот прочитали ребят книжку. Да, говорят, мы ее хотим экранизировать. И они начинают оттуда себе выбирать какую-то главную идею. Угу. Они говорят, вот главная идея вот такая. И угу. мы про нее будем снимать. И если они совпали с автором книги, они снимают фильм, похожий на книгу. А если не совпали, то снимают непохожий фильм. А вопрос был в том, кто выбирает: вообще режиссер или сценарист вот эту основную идею. И вообще, если сценарист, как мне кажется, по примеру бегущего по лезвию, когда Ридли Скотт книжку не читал, очевидно. Так. А, то почему самый первый идет не сценарист в титрах, а режиссер? Ну. Потому... потому что, как бы тогда получается, что сценарист определяет, что за фильм мы
1: смотрим. Сценарист определяет э- почему он будет сниматься. А что за фильм мы смотрим, все равно режиссер решает. Потому что ну, сценарий вообще считается документом съемочным. По сценарию ты снимаешь. Тебе понятно, какие герои, какие реплики говорят. Но как они их говорят и мизансцены, это в сценарии чаще всего не
0: прописано. — Ну, основная идея-то, значит, закладывается сценаристом, то есть он но... выцепляет из книжки, что мы будем смотреть на самом деле.
2: — Да, но ты еще помнишь, что в том же бегущей по Ридли Скотт заставил переписывать сценарий сколько раз? 4, по-моему, да, или не помню какой?
0: Ну, непонятно для чего. Точно не для соответствия книжки, потому не что для соответствия, он, но для как как
2: Для соответствия замысел своему. Ну, в том плане, что режиссер может диктовать сценаристу да. и, и просить его дорабатывать а, и, а, и переписывать. А, а, а
0: какой может быть замысел у режиссера, если он первоисточник не читал, а читал только сценарий?
1: Ну, некоторые, слушай, некоторые фильмы рождаются от телефонного
0: разговора. Некоторые сценарии рождаются, точно. Но мы это говорим mm-hmm. про экранизации. Они точно должны рождаться от книги. Ну, мы вот поговорили втроем, прочитал
1: кто-нибудь из нас книжку, там рассказывается про какое-то будущее, про каких-то ан- андроидов или еще кого-то. Это репликантов. Репликантов, <свят> да. Нет, там рассказывается про андроидов, а он такой, так, у меня будут репликанты. Вот. И вообще будет все другое. Но идея у него такая осталась. Мне кажется, что
0: Ну, как-то так. Мне кажется, я ничего не ответил, да? Ну, это тоже нормально. Это суть нашего подкаста. Задать вопрос, на который никто ничего не ответит. И вопрос несущественный.
2: Я вырежу это. Окей. Некоторые наши подписчики наругались на меня, что мы очень много спойлеров. Yeah. <laughs> как бы Хотелось сделать заметку, что, в принципе, наш подкаст состоит из спойлеров, и yeah, мы рассказываем так. как бы от и до, со всеми поворотами, сюжетными ходами и так далее. Но мой вопрос был о другом. А как вы сами относитесь к спойлерам? Стараетесь mm-hmm. ли вы их избегать или вам плевать?
0: В одном из наших предыдущих подкастов, <laughs> когда я рассказывал про ходящих мертвецов, я рассказывал, что меня не хватило на 190 выпусков комикса. И я на где-то сотом залез в 190, потому что я устал смотреть и ждать, чем это все закончится. И посмотрел. То есть иногда я к спойлерам отношусь хорошо, когда устаю очень. Вот. А возвращаясь там к, к нашему подкасту, мы им даем шанс. мы Целые недели есть, чтобы что-нибудь посмотреть, прочитать, чтобы не быть отспойлеренным. — Не, ну вообще...
1: Если про подкаст говорить, то у нас э, спойлеры, потому что уже посмотрено как будто бы по нашим э, прикидкам. То есть вроде нас послушали, решили посмотреть следующий фильм... И тогда мы говорим на одном языке. Мы рассказываем про то, что все смотрели. Мне кажется, здесь нельзя без спойлеров разговаривать. Но ну, нет смысла.
0: А сам-то ты как спойлер
1: я относишь, не. Ты отвечай на вопрос. Я ненавижу спойлеры, ненавижу тех, кто спойлерит. Но я понимаю, что иногда это мои проблемы. Убийца Садовни. Вот. Если я хочу какой-то фильм посмотреть, а мне говорят... Ну фильм под названием «А кто убийца?» и говорят «Э, «Убийца-садовник». Я перемотаю это просто. Не а я люблю,
0: когда спойлерит Артур до того, как мы посмотрели. Это настолько не соответствует тому, что мы увидим потом, что это, это классный с... спойлер. Нет, это, это не спойлер. <свят> это,
2: это, это прогрев. <свят> <Интрига>. <свят> Нет,
0: вот он говорит, мы там они в фильме будут долго, нудно ехать. И мы ждем. Все. То есть спойлер такой прям. Обратный. А- обратный. Спойлер обратного действия. Они не едут. То есть <свят> <свят> это такой серьезный заход. Не, да. будем
1: смотреть южнокорейское кино с э, большим количеством чернокожих актеров, и ты такой, блин, ничего себе, вообще не так все было. Вот классно. Это, То это... Есть, спойлеры Артура я очень люблю. Продолжай. Не, ну Артур еще мастерски занижает
2: ожидания. Все плохо. Вам не понравится. Вам не понравится.
1: Просто лучше не смотрите. Мне жаль, что мы в этот подкаст вписались и приходится смотреть эти фильмы. И говорит, вот будет
0: эротический триллер. Ждешь, ждешь, а оно никак. Но тут уже дело не вам,
2: не Андрей. Мы это тоже выясняли. Так, ну чё? Ну чё, ничего. Я тоже не люблю спойлеры, если кому-то тут интересно. <плес> <в этой>, я <плес> <плес> в, в этой компании И стараюсь их сбегать. И недавно я сейчас кину еще один спойлер. Ты хороший. Артур такой, привет, Артур. А, да, а да, ты как я, к спойлерам да, относишься? Да, да. Вы смотрели «Очень странные дела»? Нет, ну, три сезона. Вот четвертый сезон. И я старался не читать никаких не ни статей, не смотреть никаких блогов, ничего, и тут YouTube мне подсовывает видео, в котором просто на обложке написано Как грамировали главного злодея. И ты, как бы понимаешь, кто из актеров станет главным злодеем? Стуки. Ну, это скотство, Это скотство. Но блин. Ну, то есть спойлер сами находят очень часто. Нет,
1: реально, ну как бы от спойлеров ты вообще никуда деться не можешь, иногда. То есть тебе, ну, я знаю, что, по-моему, некоторые люди, которые в твиттерах там во всяких этих ваших пишут, и они прямо э, во время выхода какого-то фильма или сериала они прямо мютят слова ключевые, типа там странные, очень странные дела. Все, он не видит ничего связанного с очень странными
2: делами, чтобы не дай боже. Да. Например, замьютили слово Бейкфилд. А не помогло.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ «Экранизировано», в котором мы втроем смотрим фильмы, которые когда-то были книгами, читаем книги, которые впоследствии стали фильмами, то есть э, смотрим экранизации книг. Вот так вот, в очередной раз я пытаюсь перепридумать приветствие, не, не знаю зачем. Правила у нас, у нашего подкаста, такие, что мы выбираем одну книгу, по которой был снят фильм. Тот, кто предлагает эту книгу и этот фильм, должен прочитать эту книгу, а все остальные все вместе обязательно должны посмотреть фильм. И спустя неделю после предложения его весело, задорно, юмористически, непрофессионально, а самое главное, с удовольствием обсудить. Меня зовут Денис. Я не знаю, что еще мне сказать про то, что я очень люблю рассказы и их экранизации.
0: Меня зовут Андрей, я понял, что это ненаказуемо. Вот. Что и ты еще Андрей? Я, да, и еще я брат Дениса. Я решил так, если мы каждый раз должны по-новому как себя представлять, пусть этот маленький нюанс тоже будет. В следующий раз ты будешь братом Артура. Да, а потом буду братом Андрея.
2: Всем привет, меня зовут Артур, и обычно я убиваю семь мух одним ударом. И к
1: разговору о спойлерах. В сегодняшнем нашем прекрасном выпуске мы будем обсуждать роман «Господь». Я забыл Рассказ.
0: Рассказ. Я забыл все. Сука. Ты, брат Андрея, рассказ Жоржа Ланжелана. В сегодняшнем нашем выпуске
1: мы будем обсуждать рассказ Джорджа Ланжелана под названием «Вы не поверите, муха». И фильм, который снял Дэвид Кроненберг, Сделав ремейк, по сути, фильма 58 года, тоже под названием "Муха" и Дэвид Кроненберг снял его в 1986 году. На правах себя, любимого, я буду рассказывать невероятные подробности рассказа "Муха" для начала. Все дело происходит, не, как это? Франция. (смех) В рассказе мы узнаем историю убийства французского ученого его женой. Мы начинаем с того, что брату этого ученого звонит жена и говорит, будь любезен, вызови полицию, потому что я убил твоего брата, ну и в целом хорошего тебе дня. И максимально интеллигентно, с прислугой, с... Шампанским или хорошим вином проходит вся история, в которой мы выясняем, что действительно паровым молотом на заводе сплющили мужика, который был ученым, там совершенно непонятно, что в итоге, какие от него остались остатки, сделал это его жена. Она отказывается говорить о том, почему она это сделала. Просто сделала, потому что ее условно попросил муж. Ей грозит очевидная смертная казнь, но ее признают невменяемой, больной и отправляют в психушку. И в этой психушке, что меня тоже подкупило, вот в этой интеллигентной семье с ней продолжает общаться брат этого убитого ей мужа следователь, и они все пытаются понять, все-таки сумасшедшая она или нет, и в какой-то момент, я уж не совсем буду с подробностями, наверное, вы меня, если что, поправите, потому что я знаю, что мы все это прочитали, большое произведение, ну вот, и в какой-то момент э -э, выясняется, что у нее есть некая рукопись, в которой она, как она утверждает, правдиво рассказывает всю историю, которая привела к тому, что ей пришлось убить своего мужа. А история простая, муж э -э, изобрел телепортатор, И совершенно случайно телепортировался совместно с Мухой. И стал сильно портиться. Потому что смешался он и Муха. И ему стало хуже, хуже, хуже. Но он стал терять человеческий облик. И по итогу договорился с женой, что она его грохнет. Потому что он побоялся, что все эти исследования как-то могут попасть, я так понимаю, в научный мир. И люди начнут это не так трактовать, толковать. Но это мы сейчас обсудим. И, собственно... Все, выясняется, что есть эта записка, ее читает брат этого ученого, дает ее прочитать следователю, который вел это дело, и они совместно решают всю эту записку уничтожить и как бы признать, а, ну, она передает эту, эту записку еще и кончать жизнь самоубийством. И, э, по сути, рассказ заканчивается тем, что кроме этой записки, которую они сожгли, никакой э, информации на самом деле про то, что там произошло у нас нет. И они друг с другом решают, что все-таки она была сумасшедшая. Конец
0: и истории. Примерно так. Ну, ты еще забыл упомянуть про то, что там фигурирует муха. Ну, то есть они расщепились, как-то телепортировались на две сущности. На муху с белой головой. И на него с мушиной головой. А еще там был мужчина кот. лапка еще. Да, и мушиная лапка. Еще там был кот которого до этого как-то куда-то да. куда-то рассосался, да. Но и, видимо, потом, судя по этой пресмертной записке, он где-то там
2: фигурирует. Какие-то элементы кота в него интегрировались. Ну, они интегрировались, когда жена посоветовала ему сделать как бы обратный телепорт. И вот в этот момент, когда он обратно телепортировался, то к нему еще, малыш, к ему добавил еще какие-то кошачьи ДНК, да, и он стал совсем у- уродцем. Да, это при том, что вроде
1: нам да, заявили механику, что там он при- пробовал все это провернуть с пепельницей, и пепельница получилась э, с, как бы задом наперед сделанной. Ну, потому что там надпись была задом наперед. Я так понимаю, что он пробовал несколько раз вообще до совета жены. Туда-сюда. Туда-сюда гонять себя, да. А получилось, что... не то, ни все. Ни рыба, ни мясо. Хрень-брень. Хрень-брень полная. Не
0: вот. му, мух, не кошка. Такая
1: да, удивительная штука. Очень странный рассказ, честно.
0: Но странный. Но он потрясающе занудный. То есть, ну это стилистика такая, а я уже даже не знаю. А-ля старый-старый какой-то рассказ То есть не скажешь, что он написан там В 57-м году Есть ощущение, что он написан там в начале века Как раз вот эти они там все такие Плавные, мутные И добрые, ну брата убили И убили Не, ну просто вот, вот эти вот отношения высочайшие Ну может он не так Любил своего брата, кстати я-то сейчас Подумал, что я представился как раз там В стилистике этого фильма И я задумался Если тебе позвонит моя жена и скажет, что она тебя убила, она сумасшедшая, Ну, что она меня убила, она точно сумасшедшая, сразу не сажайте ее никуда, это я попросил Так это ты сумасшедший, ладно, мы
1: разберемся как-нибудь без тебя Он действительно занудный, несмотря на то, что рассказ Блин, я вот, так как мы здесь втроем, помогите, давайте что-нибудь
2: еще поговорим про него Я согласен с Денисом и с Андреем, что это занудный рассказ, но мне показалось, что это какая-то планомерная стилизация под условно как «Человек-невидимка» как Уэллса. Да, да. Такое вот начало научно-фантастических рассказов. У тебя здесь нет никакой научной базы. Я изобрел телепорт, и вот из одной будки в другую можно телепортировать. Потому что я очень умный. Да, и все. О, научный факт, да. А как выяснилось, не очень умный. Не очень, да. И у меня вот на самом деле есть один вопрос. Он такой же научный и очень, как сказать база у них потому что тоже очень умный конечно конечно не, не, не хуже героев <свят> и там говорится о том что условно вот берутся все молекулы да из одного атома или что там берется <свят> вещества <свят> частицы и они просто переносятся в другую будку другую будку как так. Это назвать вопрос откуда тогда взялись такое огромное количество дополнительных вот этих частиц, что у него аж целая лапа размером с человеческую, и голова, опять же, размером с человеческую, но от мухи. То есть количество частиц мухи, очевидно, меньше, чтобы тебе хватило даже на мизинец. Мне мне кажется, что если ты автору бы этот вопрос задал, он
1: сказал, да иди ты нахрен! Что ты продираешься? Но
0: там в целом-то, я так понимаю, передаются какие-то цепочки ДНК.
2: Цепочки ДНК передаются в каком же году ДНК, кстати, открыто, это надо тут, конечно, посмотреть. Ну, мы это сейчас понимаем. То есть он предвосхитил? Нет. Мне кажется, он не предвосхитил. Он как вот здесь, как бы три кубика, переместилось, и там осталось три кубика. поэтому, если от мухи один кубик, он не может превратиться в пол человека. Но... Нет, он сначала был маленьким кусочком, потом развивался, развивался Нет, Но... он вообще не развивался Вы выдумываете, вы опять путаете Но, с фильмом да, У мы... него не, сразу мы... была мушиная лапа и мушиная башка Не было никакого развития у него По-моему, мы этого не знаем точно Мы знаем, что у него не было никакого развития Ничего у него не портилось
1: дополнительно Мы знаем, что на самом деле ему стоило один раз показаться жене мне это очень понравилось, что в целом он говорит, я очень плохо себя чувствую, я очень плохо выгляжу. Я, скорее всего, умру. Нет, ты не умрешь, все будет хорошо. И тут с него скатерка слетает. Она такая, господь, конечно, под молот, вообще
0: вопросов нет. Нет никакого у моего мужа. Мне еще понравилось, что она, значит, один раз на него молот опустила. Говорит, ой, рука не попала. Приподняла молот, руку засунула,
2: я еще раз. Не то, что не попала, забыла. Ой, еще ж рука. Положу еще раз.
1: Вы можете мне объяснить? Прикол в том просто, чтобы расплющить, чтобы это... не
2: было доказательств, что он, как бы, что он превратился в муху. Она хотела уничтожить, и поэтому да, она признала, что она его убила, но она не говорила, какие причины. Хорошо, хорошо. О, а... это не Уэллс, это Джульверн. Он такой же занудный. Если вы сейчас перечитываете, я человек невидимку относительно недавно читал где-то год назад. Там такое же занудство примерно.
1: Мне нравится, что в целом рассказ занимает сколько страниц в бумаге? Кто-нибудь может предположить? Двадцать? Ну где-то не больше. И у меня вопрос вопрос остается на кой. Скажите, пожалуйста, хрен они искали муху? Я запутался. Это что? Это
0: непонятно. Но я так понимаю, изначально то у него была идея, что если его с мухой засунуть в приемник и отправить в отправник, то получится целая муха и целый человечек.
1: Ну как бы как мы выяснили, он очень умный и сильно научный,
2: потому что это так работает, очевидно. Просто давай еще раз. А, а мне понравилось, что мух то сын поймал, и, и мамка принес. Поэтому здесь какая мораль. Как бы не, ну, не, как, не, не щелкай клюво. Но... Не, не щелкай клюва, как и, и как сказать, не отпихивай своего ребенка. С, С какой бы чушь, он к тебе не пришел. Кстати, кстати, Выслушай. Кстати,
1: получается, ребенок муху принес, ему наваляли, иди отсюда. Потом муху искали, ему наваляли
0: за то же самое. Мне понравилось, как уничтожили муху. Примерно так же, под молотом. Двумя камнями разможили ее. — Я да. сегодня
2: возобновлял знания о мухе. — Но захоронили. — И захоронили. — С на кладбище. — В Там же, где был похоронен, соответственно,
1: ученый. — И это тоже у меня вопросик. Она всю дорогу, точнее, она в дурке пока сидела, жена, она говорила, муха, ты не видел? Он говорит, я видел муху. Она говорит, — Я-то думал, что там прикол в том, что он туда переехал, в эту муху, и что из этой мухи его можно распаковать обратно. А получается, что никто не знает, нахрена нужна эта муха, когда он мертвый уже. Там нет никакого решения в этой мухе. Но его брат на всякий случай
2: ее еще и грохнул. Нет, он ее грохнул после того, как повесилась... Или что он там, я-то я С... приняла да. супруга. Он ее случайно встретил после того. Уже было поздняк. Он это А я,
0: кстати, там нигде не написано, что уничтожено оборудование. Нет. Ну это же То есть, сказать, Если это... оборудование осталось, может, муху можно было бы попробовать погонять
2: туда-сюда из нее. Кошка бы вылезла. Хотя бы. Хотя бы. Меня еще, конечно, поразилась вот эта глупость, когда вот она сидит в психушке и все время говорит муха-муха, мух", и отмахивается от муха, и присматривается к ним. Они такие, муха точно как-то влияет на это дело, и она точно, как бы свидетельница вот этого преступления. Почему? С чего вот они взяли? И почему они не просили. Они не поверили в ее вот эту исповедь, да, написанную в письме, но они точно сразу поняли, что муха тут как-то нет. Мне кажется,
0: они поверили наоборот. Они поверили и все, и закрыли это, чтобы не поднимать историю. То есть они не то, чтобы решили, да, она сумасшедшая, все, это все неправда. Нет, они просто приняли это за чистую монету, сказали, да, действительно, лучше люди бы об этом знать не будут. Все, и убрали это, уничтожили следы научного эксперимента.
1: Было бы интересно узнать, что еще написал этот чудесный автор. Я помню еще с прошлого выпуска, когда, Андрюх, ты, по-моему, сказал, «Жорж Ланжелан известен». Тем, что написал рассказ «Муха». И, конечно, это странно. Может
2: быть, он первый, кто придумал какой-то такой сюжет про научное превращение в насекомое?
1: Не знаю, это как будто... Ну вот мы обсуждаем какого-то режиссера. Вот он снял «Говно». Мы такие, ну, зато он снял вот не говно, например, вот смотрите, вот мы видели, или не видели, но все говорят. А тут творчество. Большинство произведений Ланжелана были написаны и изданы на французском языке. В их числе сборник рассказов «13 приведений", Различные научно-фантастические рассказы, мемуары и научный труд по истории промышленной разведки «Новые паразиты». И дальше отдельной строкой в моей любимой Википедии про муху написано. Вот, собственно, и конец.
2: Э, все. Может быть, он и стал известен благодаря... вот двум экранизациям.
1: Ну, это грустненько. И причем произведение-то ну, тоже... Может быть, оно
0: на французском читается совсем
1: по-другому. Может быть, он написал, но на английском. Он такой тоже, наверное, думал. Ну, может, оно на французском бы лучше было. Короче, что? С рассказом, мне кажется, достаточно,
2: да? Я сказал, что даже много мы ему уделили сегодня.
0: Ну не так, кстати, много, как э, режиссер фильма 1958 года. Ты его тоже посмотрел? Я его начал смотреть, он дословный пересказ рассказа. Прямо вот постраничный. Я посмотрел картинки и подумал, нет. Я посмотрел 20 минут, и это еще больше нудятина, чем э, рассказ. Ну, то есть вот есть рассказ, его просто кладут... На экран. Где-то мы такое видели уже. Где-то mm. было, да. В
1: чем там виноват кто? Не помню. Не знаю. Не-не-не, здесь... Во всем виновата муха. Но кстати.
0: Не, а вообще с мухами я начал искать, чтобы посмотреть. Думаю, ну, там будет одна какая-то муха. Муха. Муха возвращается. муха два. Муха-миллион частей. Муха-мистейк. Вообще пипец. Кто сегодня будет...
1: Артур. Всегда будет хорошо. Артур. Расскажи нам о кинофильме.
2: Я сейчас (смех) вспомнил про «Превращение Кавки», которое написано сильно раньше, чем вот это произведение, поэтому тут в муху, в насекомое превращался главный герой, в жука, да. Поэтому (смех) последний лавр отобрали. (смех) Так что у Ланжелана... То есть он и это не придумал кайф. да, Да, не первый. Чего, переходим к фильму, который снял Дэвид Кроненберг. (laughs) Нью-Йорк. <laughs> да, мне кажется, это Нью-Йорк. Мне кажется, да.
1: Или Лондон. Нью-Йорк, ну, это, Ну, Штаты. Соединенные Штаты Америки.
2: Мы видим главного героя, которого зовут Сет Брандл, он молодой ученый, и в самом начале фильма он находится на каком-то торжественном приеме при научной конференции, где молодая журналистка по имени Вероника берет у него интервью, а он вместо того, чтобы рассказать, точнее, он намекает, что он сделал какое-то поразительное научное открытие, приглашается к себе, в лаборатории, где хочется это показать. Она, конечно соглашается. Куда ради интервью как бы мы не ездили, правда? Особенно, если
1: человек смотрит на тебя такими глазами, что он готов тебя зарезать, как будто бы ну, просто на улице.
2: Ну да. Они едут в его лабораторию, которая находится в каком-то страшном заброшенном квартале, но сама лаборатория классная, там стоит рояль, кровать, все, все, все классное. И Сет показывает ей свое изобретение. Это так называемые телеподы, такие полукруглые Это айподов. Да, будущее-будущее айподы. Будущее uh-huh. Такие полукруглые будки, соединенные миллионом проводов и компьютером на голосовом управлении, которые перемещают в пространстве, телепортируют предметы. Сет просит дать какой-нибудь предмет. Очень, кстати, что-то забавная прям, сцена. Но Вероника, легко отдает чулок. Потому что что еще? Что еще отдать, конечно. Она не, же не, не носит жал... украшения. Не жалко даже. Что... Ну не ролик же отдавать. Ну, да, конечно. Да, да. Вот, и она отдает чулок, и сет показывает, как работают его телеподы, и чулок прекрасно телепортируется из одного устройства в другое. После этого между Вероникой и сетом завязываются какие-то любовные отношения, и они договариваются, что она будет помогать ему и с открытием, с точки зрения журналистской такой, какой-то. она хочет она да, хочет написать статью,
1: он говорит, пиши целую, целые, книгу, да. Да,
2: целую книгу, которая закончится тем, что я смогу в этом телеподе телепортировать не только неодушевленные предметы, но и живых, и хочу телепортировать себя. Параллельно мы также узнаем, что Вероника работает в журнале, и ее начальником является ее бывший бойфренд, и у них, очевидно, какие-то объективные отношения, они расстались, но бойфренд к ней постоянно цепляется. Ходит мыться. доходит мыться к ней в квартиру и всячески пытается возобновить отношения. И в какой-то момент э, Сет все же пробует телепортировать себя, э, и как будто бы все выходит удачно, да не совсем. Со временем он начинает медленно, как раз вот здесь от, отличие от рассказа, он медленно начинает превращаться в муху э, исходить с ума. Э, вместе потому с, что... с мушинами ДНК да, он приобретает какие-то э, сверхспособности. Ну да, потому
1: что в момент телепортации он не заметил муху, и я на эту тему хотел бы еще отдельно
0: сказать. Он вообще был в говно пьянка за это дело. Возможно. Потому что
1: они расстались.
2: (свят) У них был перерыв, не надо. (свят) 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 Ну... Вот, и вторую половину фильма мы смотрим, как Сет превращается в муху, и эта история не супергероя, как Питер Паркер становится Человеком-пауком, а эта история, как Сет превращается в человека-слона и, кстати, не делайте из мухи слона, вот такой еще такая подводка могла бы у нас быть. Да, и теряет все человеческое, превращается реально в чудовище, параллельно Вероника узнает, что она беременна и очень боится, кого же она родит и хочет сделать аборт, обращается за помощью к своему бывшему который помогает, ну, дальше, мне кажется, уже бессмысленно рассказывает, уже достаточно мяса для обсуждения. Не, ну, кончается тем, что муху почти самоубивается при помощи Вероники. Муха еще раз пробует телепортироваться. Муха пробует в конце сделать вообще неведомую зверушку. Муха хочет телепортировать себя вместе с Вероникой и будущим э, будущим ребенком, чтобы из них получился новый какой то сверхсущество. Что, кстати, говорит
1: о нем примерно так же, как о том научном чуваке, потому что пока
2: это уровень... э, ну... А ты смотрел удаленную сцену? Нет. Ты смотрел, Андрей? Я читал. Я посмотрел. Есть две удаленные сцены, и одна сцена, когда он он уже начал превращаться в муху, но еще не до конца. И он продолжает работать со своим компьютером, и он программирует его по-новому. Он берет вот того бабуина, которого успешно телепортировал, и кисоньку белую такую. И он подключает третий телепод, и как раз-таки если из двух телеподов телепортировать э, в третье, то вот эти два объекта э, со- совместятся между собой. <laughs> и получилась такая ножка, как, <laughs> как назвать это существо. Вот ножка выпрыгивает на сет и пытается его пожрать, но он мы ее назовем, полученно убивает. Мы назовем этот выпуск бабуиношкой. <laughs> <laughs> Бабуиношка, вот. Вот все удивятся. Поэтому, э, то есть, как бы, вот эта вырезанная сцена как раз говорит о том, что он пробовал э, э, как-то изменить э, свой телепорт, и поэтому вот эта сцена, когда он хочет телепортировать себя и Веронику с будущим ребенком, она а как раз-таки продолжение вот этого эксперимента. Да, я о другом хотел сказать, что в Веронике
1: на какой стадии сейчас ребенок? Как будто бы ни на какой. И пока это все же понятно, что может быть, могут быть религиозные вопросы это про душу и все остальное, но на уровне как бы строения тела это как будто еще может быть не отдельное существо. То есть говорить о том, что вот этот ребенок, который, возможно, от него уже тоже измененный, он на что-то повлияет, хрен его знает. Ну, типа, это просто реально пальцем в небо. А вдруг? Ну, у него домыслы такие, он мне кажется.
0: Теряет, мне кажется, как и человеческий все же сознание. Ну, он, ну, хочет, быть такая первым. Идея он хочет быть первым
1: политиком насекомым.
0: Ну, вообще здесь тоже есть вопросы, потому что секс у них был до его эксперимента и после и после и когда она забеременела тоже непонятно непонятно но ну, нам конечно дается ответ мы спойлеров не любим но наличие мухи 2 и короткая аннотация
2: а ты читал да аннотации продолжения да там про ребенка ее. Да. О, супер. Артур прям потирает лапы вот, Да и Мужчины, да.
0: да и хочу уточнить, они, конечно, они расстались, когда он напился и попробовал. Она поехала разобраться со своим бойфрендом и что-то задержалась. Где она задержалась, не понятно, потому что весь рассказ... Чулок новый покупал, какая разница? Ну, в общем, не явилась вовремя, и он поэтому напился и побежал. Причем
1: она, ну,
2: не... она причем сказала... Мне кажется, что вы все же путаете. Они расстались не тогда. Не тогда. Они расстались, да, они расстались когда потом, он уже да. стал с мужчиной вот этой сексуальной энергии, и она немножко... Поду... И он говорит, давайте тоже телепортируем. Она говорит, нет, пошел нафиг. И тогда они расстались, потому что мы захотелось вот иметь такую же э, сексуальную самку, как он. Можем уже про впечатление говорить, да? Это все было про впечатление. Всегда можем, мы должны.
1: Я просто хочу сказать, что я отсмотрел этот фильм дважды. Первый раз сам по себе, а второй раз волю По нужде. По нужде, пославшего меня подкаста. Первый раз э, мне фильм не понравился полностью, и понравился только последний момент. Поэтому
2: ты предложил его посмотреть? Ну, конечно. Ну, вы же его не смотрели.
1: Но это все-таки... Ну знаковый фильм, чего что-то. И мне было очень прямо неприятно все натуралистичное, что там показывают, потому что сделали они это классно. Ну прям классно все.
0: Ну это... они за это Оскар получили? Да.
2: Да. — Я могу согласиться с натуралистичностью вот этого мерзкого момента, как он отламывает у себя ногти. — Как зубы. — вот и, вот и армрестлинг. Вот это, наверное, да. два самых таких неприятных момента. Все остальное мне как раз-таки показалось, что чудовищно непродоподобно. Какие-то пластилиновые вот этот человечек бегает И вот это...
1: — Ну, человечек-то ладно, это пофигу. Но там классно, мне кажется, сделано, как он начинает вначале меняться. Вот эти волоски эх, прямо... отвратительно. И как он облевывает еду тоже такое.
0: Мне тут, кстати, непонятно. В конце он на руку этого бойфренда блюет, uh-huh. и рука растворяется как бы в кислоте. А вообще-то не Моментально. Да. А этого ниоткуда не следует. И мухи у меня
2: дома есть, они, слава богу, так не делают. во-первых, потому что это красиво. Нет, он же как раз-таки рассказывает об этом, что теперь он жрет много сладкого, и вот таким образом он ей говорит об этом в какой-то моменте, что он так теперь может только питаться, да. сначала ему надо вот этой его секреции как то обработать. Не, ну это же не кислота. Да, там должно сто, что-то оставаться. Это, это правда. А, кстати, тут мы приходим к второй вырезанной сцене, потому что после того, как он наблевал на ногу, он берет ботиночек ага. и ест. О-о-о-о. Что там осталось, да?
0: Я хотел сказать, что совершенно замечательный Гульдблюм, Голь... да? Так его зовут. Да. Ну, мне кажется, он отыграл замечательно. У меня не было ощущения неправдоподобности грима. Мне показалось, что очень
2: вот Постепенное нарастание вот этой истории Оно прям очень классно. Сто процентов постепенно, как мы видим, что у него покраснение на лице Теряются волосы, да. это все супер вот Именно как... когда это грим вот такой А когда это уже пластический грим И на нем вот эти вот наросты ты уже Ну это что такое вообще, как грим самое,
0: там, меняет
1: и, Или как он глазами инга, грустно
0: как-то так или, или даже так иронично что-то Он классно играет в гриме, это правда очень смешно смотреть, когда он лазит по стенам. Ты понимаешь же, как это снималось, Ну-ка. да? А ты понимал, как это снималось Ну, конечно, сразу? это на полу снималось и просто переворачивался кадр потом. Нет. Понятно, что он не по стене ползает. Нет. Нет, там очень четко видно, что он
2: прямо на ну, горизонтальной что, поверхности снимался. Построена Но... еще одна декорация, где та же комната просто кверх тормашками построена. Тут я вынужден флексить ну, своими давай.
1: знаниями, потому что я знаю, как это снималось. Это была вращающаяся комната. И вращалась комната и камера. То есть вы, по сути, конечно, правильно говорите, он, конечно, не ползал по стенам, как в кино показывают, но это не было... Я вот как раз об этом думал, это видно по футболке,
2: да, которая не затирается. Футболка, да, не не, не падает, хотя он... Да. Ну
0: и футболка, и видны движения. А ты ты вот
2: уверен, что в 86-м году вот они вращающиеся декорации строили? Я видел кадры. А, супер. Это это очень, вот это прям очень круто. Он один из
1: мультов стоил. И, как бы, это большие деньги для тех лет. И у Кроненберга прямо спрашивали, но это не самый дешевый фильм, хотя там полтора актера
2: и две локации. Ну, там вот эти голограммы животных, исчезающих, сам вот этот грим, они даже, вот когда начинаются титры, там прям отдельно указаны создатели вот этого муха-человека. Как его, как они его называют? Брандемуха. Вот так они его. Брандемуха.
1: Да, ну, то есть с технической точки зрения, классно сделано. И, ну вот все равно, в натурализм удалось. И вот у меня мысль была, я прям к вам ехал, когда я подумал я ехал... Э... — Ты поэтому опоздал? — Да, я о натурализме задумался. Я в вагоне метро ехал и слышал запах шаурмы от кого-то. Может быть, кто-то вез саму шаурму, может, кто-то ее только что съел. Но я представил то, что, слава богу, не изобрели, это запах в фильмах. Представьте, если это бы еще пахло. Ну, твою мать, вот это, мне кажется, было бы просто разрывом всего. Это невозможно было бы смотреть. Для меня это какой-то переход к грани неприятного. А, а есть же вот эти 5D кинотеатры какие-то. Ну, это что-то уже такое... Аттракционное. Суп... Да, это супер такое кастомное. Но вот, я боюсь, если запахи когда-нибудь придумают интегрировать в кино, это будет совсем другой опыт... Ну, просто сумасшедший.
2: Просто мы будем смотреть не все фильмы. Ну а как ты узнаешь, да, да, сейчас, если там одна болезнь, она поможет смотреть фильмы с запахами. Какая? Ну, ковид называется. Я пропадаю в запахи, смотри, чего хочет. Ну да. А ты сам не задумался, а что ты так... У тебя, может, обострился обоняние, Денис, а ты теперь вот шаурму из-за вагона <laughs>, чувствуешь. Просто на другой станции метро. Кто-то... А
0: ручками не, не потираешь? Конечно, так? потираю. Лапки. А как? А как по-другому? Я не понял, почему это фильм ужасов, и почему он занял почетное место в 50 лучших фильмах ужасов. Мне не было страшно. Он такой... Он классный, классический... Кто? Ну, вот
2: этот... Фантастика. Я думаю, что он из 22 года не смотрится ужасами, а, наверное, в 1986 м все же был ужасами. Не знаю, по-моему, он смотрится ужасами.
0: Но, Но для меня он ровно так же, как э, уже упоминаешь сегодня Человек-невидимка. Чейзовский, не Чейзовский, кто там его. Ну, какой-то есть классический того же примерно периода Человек-невидимка. Совершенно по стилистике такой же. Вот э, олдскульный фильм. Классный совершенно. Ты его смотришь и получаешь огромное удовольствие. И меня не напрягала эта муха. Меня напрягала? Меня единственный напряг бедный бабуин, которого вывернуло как тузик. Да, неприятный, да. Ну он... его просто жалко, потому что был бабуин, а получился кусок бабуина.
1: Слушай, мне кажется, что... Бабуинов
0: фарш. Да, мне кажется, что
1: фильм ужасов, потому что,
2: ну, атмосфера такая... Я подумал, что получился не у баб. Дол- долго сейчас про себя это переворачивал. <связывал>
0: <связывал> И еще мне непонятно, почему абьюзный ейный партнер, которого играл Гетс, он в конце стал очень даже, очень даже друг друг. Он ее там везде спасает, потом стреляет и побеждает этого. Он не выглядел в начале фильма как человек, способный на поступок. Абсолютно. А в конце он прям молодец. Ну, прям можно сказать, спас ты, Да, ты вообще красавчик. Хочешь, мы из тебя вырежем дитя, хочешь, мы тебя спасем. Ну, прям друг-друг. А, кстати, акушер-гинеколог, это, собственно,
2: Кроненберг. Да. Мы знаем об этом. Конечно. — Ну, безусловно. — Сам. Да. По-моему, акушер-гинеколог вот во сне. Не тот? Да, — Да-да-да, во, во, во сне. Да, да. да? сне? Да. — Который эту длинную штучку
1: вытаскивает. Летиночку. Симпатичную. Не знаю, у меня, у меня прям вот все, что касается того... Не важно, что я тоже уже 25 раз сказал, но все, что касается показа вот Мушинова, это отвратительно. Но я хочу сказать, что мне в первый раз не понравилось, и что мне не понравилось при втором как бы предъявлении. История... И то, как она рассказывается, если мы не берем прекрасного Голдблюма, она говно, просто говно на бумажке. Не знаю, почему я так сказал. И муха туда поэтому и прилетела. Потому что, слушайте, вы мне можете объяснить, почему она его полюбила? В какой момент она его полюбила? Но Может Он так мне... 개.. красивый.
2: И, потому что... и не только. потому и что И талантливый. Он, вот. он... Потому
0: что...
2: придумал охрененную а- штуку. Она понимала, что она сможет написать сенсацию благодаря этому. Его открытие. Она его полюбила или нет? Я думаю, со временем, не да. Несколько, несколько но вначале, раз, да. Ну, вот он такой эксцентричный, ей понравился.
1: Но это настолько не следует, как бы... Любовь такая тонкая материя. Эх, и муху полюбишь. Ну, не знаю. Ну, правда, это прям плохо. Ну, вот она такая... Он лежит, она такая, ты такой сладкий. Он такой котик. Фу. Ну... Ну, ну, с чего вдруг? А еще плюс у нее выражение лица примерно мало, когда меняется. Во-первых, она в еще начале.
2: хотела, она, правда, плохая актриса, ничего не скажешь, хотела быстрее сбежать от абьюзивных отношений. И вот она подвернулся мужичок. Про абьюзивные
1: отношения отдельно. Я пришел, да. бородатый мужик, мыться. Сцена, сцена в супермаркете — это вообще
2: моя любимая. Сцены в
1: супермаркете — ну что это? Это вообще что? Вот есть вырезанная сцена, да? Вот, Артур, ты сказал про этот третий горшок, в котором нарождается новая жизнь. Ее же вырезали, потому что она слишком жестокая. Но за это заодно вырезали кусок сюжета, без которого просто... А вот третий появился. Там даже
2: еще он, значит, отбивается от этого бубуина, бубуиножки <laughs> и выходит на улицу, на крышу. И тут он чувствует, что что-то происходит с ним. Из-под кожи ты видишь какие-то толчки, он падает на крышу, и у него из, из туловища, из ребер прорезается мужская лапка. лапка. И он отгрызает ее, <laughs> и отбрасывает и убегает.
1: Я к тому, что все, что касается взаимоотношений, такое ощущение, что там тоже
2: понарезано... Ну,
1: это не так, но...
2: А, а вы знаете, я вот, э, еще узнал как, как, взаимоотношения Квазимода и Смиральда. Вот когда он сверху, когда... Просто когда он сверху? Да, когда он сверху, по-моему, когда Сет э, с крыши подглядывает за как раз Вероникой и ее вот бывшим любовником, когда она у него осталась ночевать, а любовник ее ждал в машине и говорит, ах, ты у него тут была. И мы видим, как он между бойниц э, смотрит. Это, не, это он подглядывал потом. Ну, неважно, в какой-то момент, вот, вот этот момент, когда он сверху с крыши смотрит, и когда он прибегает, конечно же, в больницу и э, крадет ее, и с ней похоже по крышам убегают. Ну, чисто же, вот с Миральды. Не,
0: это Кинг-Конг. И Тарзан.
2: И Тарзан, Но это плохо. И красавица, Но это
1: прям плохо. Если мы хотим поговорить про аборт, мы не можем сделать этого в машине. Мы должны остановиться перед машиной и шесть раз повторить I want it out of my body, чтобы услышали все. Мы не догадываемся, что у нас есть какой-то персонаж, который неизвестно какой мы ничего этого не предполагаем, мы просто стоим на месте, чтобы точно, 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 точно. Ты точно услышал муха на крыше, которую мы не видим, которая за нами подглядывает? Скажи, Говорит, точно". А
0: ты не слишком много требуешь от развлекательного фильма. Это Он просто... Прям классный развлекательный фильм. Про него э, искать там глубину отношений, ну, я ее там не искал. Девушка офигенная, Гольдблюм, великолепный, великолепный. Гетц, э, мерзкий, э, то есть да все хорошо.
1: Да, да, блин, но ну это же никак, ну это все никак. Да потому что не про это кино, не про отношения. Так, а у нас есть третья сторона, ты что
2: думаешь? Я соглашусь с Андреем, что я тоже тут не искал, и вообще редко, когда ищу, мы тоже это обсуждали за кадром, вот Вот это прям какая то обязательное объяснение, мотивация. Просто смотрю за классным сюжетом. Да. Но он это... дешевеет. Он, он дешевеет, но... дешевеет но он уже... сразу. Да, но он уже подешевел вот это цену супермаркет, и от Ой, не да. в этом, как департамент-стори, как назвать, в магазине одежды. Duque, да, в каком-то. Да. Поэтому просто... ну, странные диалоги. Ну, но... просто
1: нам говорят, блин, я не о том, нам говорят, что вот у них были отношения. И на... То есть я хочу сказать, что здесь персонажи, по сути, обезличены. Нам схематично объясняют. У этих есть история, вроде как где он может прийти к ней мыться в любой момент, когда она этого не хочет. Она говорит, отдай ключи, он говорит, нет. И она вместо того, чтобы в рифму ему ответить, чей это ответ, она такая говорит, ну ты, конечно, и шмак. И он уходит. Но это все к чему если, ну типа, нам же это показывают, ну покажите по-другому, покажите, что он просто злой влюбленный начальник. Зачем нам предыстория? Предыстория, которая показана плохо. За к чему роняние на колени в, в этом мадерном Вообще нет предыстории. Да, ради бога, не в, в рассказе. И этих от...
0: героев. А-а-а. И зовут их по-другому. Ну блин, и они французы. Ну, нет, ну, просто правда. Ну, нахрена? Получишь ты на разбор Анну Каренину все-таки. Получишь. Не хотел
2: я. У меня еще был вопрос. Ну, слово правдоподобность, наверное, странное слово Достоверность есть слово. Достоверность. может быть, достоверность. Когда вот он уже все телепортировался, и он почему-то чувствует какой-то дикий прилив сил. И вот эти вот кульбита, да, акробатов, которые нам показывают, почему ДНК Мухи дает тебе силы делать вот такие трюки? Вот я не очень понял этот момент
0: ну не попробуешь не узнаешь ну, то есть если
2: бы он пополз бы по потолку и стене то окей муха умеет делать а вот так что она делает
1: ну это научная фантастика А-а-а. может там А-а-а-а. еще okay. осталось что-то от бабуин mm, вот это кстати мысль нет не работает у нас здесь
0: нет таких правил извините недостоверно а мы не знаем их — Ну, слушайте, правда... Вот, — Это темная история, вот эта телепортация. — Не фан... угадаешь. Да, — Да-да. Ну,
1: короче, вот мне прям это очень не понравилось. И простите мне мое занудство, или не прощайте ваше Нет, дело. — Нет, не
0: простим. Ну, — Окей.
1: Но, правда, вы показываете отношения плохо. И отношения даже в том, что все считают, э, типа, иконы развлекательного кино в фильмах Марвел, показаны лучше.
0: — Лучше. — Ну, лучше. — Ой. — Да. Конечно, Ой. конечно, да. Кстати, научная фантастика в Марвеле тоже, давай, человек-муравей. Есть какой-то квази-туннель, Есть. через который всех прогоняют, Здесь. а они становятся... Это
1: называется баланс. Здесь баланс э, смещен в сторону, да нам похер просто. Смотрите, какую мы муху заделали. Вот это да, вот это блин. А видали, как из нее вытекает и как она вообще превращает? Гол, блин, какие у него глазища там. Все кайф, нет вопросов. Но... Если есть хреновая предпосылка, почему она в него влюбилась, заканчивается это с хреновым итогом. Почему она его не может убить? Потому что я как не верил, что она его полюбила, точнее, я не увидел, почему она его полюбила, я так и не могу понять, почему она не может убить вот эту мразоту, состоящую из бункера, э, мухи и вообще какой-то слизи. И она такая, я не могу.
2: Почему? Почему?
1: Это просто какое то Потому что
2: под сердцем носит его ребенка.
1: Ну, это никак ни из чего не следует. Ну, то есть как раз эта история, когда нам текстом говорят, должно, ну, ты должен чувствовать вот сочувствие. Я не чувствую. А ты почувствовал сочувствие к мухе, которая сама взяла, дула ружья и навела на себя? Когда я первый раз смотрел этот фильм, я посчитал, что из полного говна вот эта сцена делает его неполным. Вот единственная эта сцена, потому что здесь хоть какие-то... Ну, какая-то драма есть. Потому что он понимает, я уже все. Я дальше ничего
2: хорошего уже, наверное, не сделаю. Убей меня. Это клево. В Соус Парк, знаете, есть такой герой, чел, медведа, свин. Вот теперь, наверное, уже есть голблю, муха, телепот. Да. С чем еще можно
1: объединиться? Короче, я негодую по теме отношений. И я не согласен с вами, что нужно срать на эти отношения, когда мы делаем развлекательное. Не нужно срать. Вопрос,
2: что ты ждешь. Для развлекательного Кино, мне кажется, которое ты можешь просто так посмотреть такое артефакт зарождения боди-хоррора. Окей. Ну, может быть, мои ожидания,
1: мои проблемы.
0: Да. Окей. Иногда, как говорится в твоей любимой книге, не небез, безызвестного нам всем Стивена Кинга, иногда сигареты это просто курю Иногда эти отношения не надо объяснять. Они есть, они появились. Все вот так. Но ну, может быть. Не знаю. Это я... работа сердечной мышцы, никак не требующая никаких от тебя и от себя подтверждений.
1: Это, божечки мои. Ну тогда что? Тогда я не буду больше ничего говорить. Но ну, у вас нафиг есть еще что-то, что сообщить
0: можно? Мне кажется, и рассказ, и фильм обсосан со всех сторон. Но
1: мне, я, так как очень мало было материалов, которыми можно было бы пофлексить, Это тоже показатель популярности произведения. — Есть есть один момент, который я себе даже в заметочку записал. Звучит так. — Муха. Что было бы если? Ведь мы знаем, что Кроненберг должен был снимать что? Вспомнить все, по-моему. И я вот стал думать... Чтобы, ну, ну, то есть, мне нет никакого вывода, э, но что было бы, если бы вспомнить все, не Верховен снял, а Кроненберг? А, а муху должен бы снимать Тим Бертон
2: же написано. А еще. муху кто-то, да, Тим ну как-нибудь. То есть, это была такая представляете, это вообще
1: было бы другое. Все, весь мир бы наш другой был, потому что вспомнить все сейчас, кстати, классика, который тоже там можно докопаться, но все равно, мне кажется, это лучше, чем муха по там, драматизму и по всему остальному. Но если бы там было все максимально... У всех бы все текло. Это же все равно Кроненберговский бы получился фильм. Хорошо, что его на муху забрали, мне кажется, что не дали ему обосрать, вспомнить все.
0: Да, вот. если бы рассказ написал Шекли. Или Стругацкий. Желанд, да, или Стругацкий, то вообще... А представляете, если а бы Снял Стругац... Михалков. С собой в главной роли, да? Вот, если бы снимал Михалков. Махнатый. Да, так... Но если бы снимал Михалков любовную историю, у тебя была бы очень четкая и очень понятная. Муха, она, скорее всего, затеряла. Нет, этом во всем.
1: но там, если бы, если бы написали Стругацкий, то коммунистические идеалы бы победили, да, в мухе. Она такая все-таки, нет, я, я возьму себя в руки и не, не стану мухой. И еще Кроненберг, мне кажется, достаточно надменный сан бич Потому что в в одном интервью я прочитал, что он как раз считает, что он делает большие о человеческих отношениях фильмы. Что, например, э, ну, говорит, ну вот посмотрите, что снимает Тарантино. Ну, он снимает э, фильмы о фильмах, которые он смотрел в кинопрокатах, в видеопрокатах. Там нет ничего, говорит, "э, ну, как бы это ни о чем.
0: А вот я делаю, говорит... Я дело делаю, вот так. Но я посмотрел его фильмографию, у меня
2: ничего не отозвалось. Я очень люблю его звездную карту. Мне кажется, это, это вообще про другое. И вот я жду фильм, который только что он в Каннах, был преступление, преступление будущего, и там тоже опять про такой боди хор в том числе. Он еще мертвую зону уже снял. Да. Кинговскую. Я не да. Можно. А и, и еще он снял Космополис с Паттисоном. Да.
1: <laughs> с Паттисоном, да. Получается, что это наш не наш любимый режиссер,
0: Дэвид Кроненберг. Ну, похоже, что нет. Но вот Голдблюм, он классный. Но тоже нигде особо, кроме парки Юрского периода, там, Мордыкая и еще чего-то. А и Гранд Будапешта, из того, что я знаю. Но Голдблюм в
1: какой-то момент, по-моему, превратился просто в, ну, в какую-то икону полуфриковатого, полуроскошного стиля. И сейчас он просто, мне кажется, где появляется, все просто говорят... Блин, какой он классный. Это вот тоже интересно. Сыграл нигде, ну, грубо говоря, знаменитых больших ролей. Не. Ну, в парке юрского периода, серьезно. Не хуже Харрисона Форда. Знаменит. Но а,
0: только лучше Харрисона Форда. А Джина Форда. Дэвис действительно несчастная. Ну, у нее Тельма и Луиза. У нее Битл Больше я ничего... Да, и, и проходная а в...
2: она главную роль в Тельме и Луизе играет? По-моему, я не смотрел, да. я не смотрел. Я просто помню, что одну играет Сьюзан Сэрндон, а вот вторую, я не знаю, актрису. Это она интересная или нет?
1: Я еще сам с собой дальше чуть-чуть поговорю. Да, что конечно. И- еще мой подкаст, правильно? Да. Вот. Очень странный еще монтаж временами. Не знаю, вы обращали внимание или нет, но... Монтаж даже подкастов? Наших подкастов монтаж великолепный. Нет, там есть моменты, когда прям хреновые реакции на события. Вам пофигу, да? Вы главное, ну, развлекательное кино
2: смотрите. Чего на меня Ну, муха развлекательный кино, Нет, я да. просто, мы уже, по-моему, обсудили, что она очень фиговая такая, немножко деревянная актриса, поэтому у нее это реакции еще... точно такие Нет, же. это еще дело в, именно в монтаже, что там происходит что-то, нам потом... А там еще очень много склеек из-за вот этих вот как раз-таки, когда он выдает какие-то спецэффекты, или когда он лазит по потолку, на самом деле, по полу, как мы понимаем, и вот эти склейки какие-то самые дурацкие. Она так смотрит на него, о, ты же вот сейчас на стене был, но она же этого не видела. Поэтому как смогла, так представила и реакцию дала.
1: Именно на монтаже там есть какие-то такие зазоры, когда та плохая реакция, которая у нее нее есть, она переходит в какую-то нормальную реакцию. Но вот там есть какие-то моменты, где она прям такая вот такая вот, и мы видим, это плохо. Но потом у нее лицо изменилось уже, и как будто нам именно монтажом можно было убрать вот это нелепое и оставить только последствия реакции. Может быть,
2: наоборот хотели добавить больше эмоций.
0: Короче, ты привык просто из нас убирать всю эмоцию, монтажом, да,
2: все человеческое,
0: и поэтому примеряешь свои неоднозначные стандарты на всю культурку. Будете себя так вести, я вам что-нибудь прилеплять начну, Муху в, в, в каждого из вас вселю. Вообще, если нас с Артуром телепортировать. Получишь сверхчеловек вообще, и он тебя запинает. — Возьми ружье, да, сразу теперь считай, я дуло направил уже. — Убей нас! — Так, ну что, давайте по рекомендациям. — Давайте я начну. Мне очень понравился фильм вот, я его рекомендую, он классный, он вообще не ужастик, на мой взгляд. Ты Просто... порадовался, что ты не испугался такой? Он не
1: ужастик, он не ужастик, ха-ха-ха.
0: Я не, вид... не увидел, чего тут пугаться. Так. вот Рассказ... Не рекомендую, потому что скука.
2: Мне не то, чтобы очень понравился фильм, но это было не безинтересное зрелище. Наверное, для тех, кто причисляется к синефилам, хочет как-то немножко отслеживать, как вообще развивался кинематограф, этот фильм стоит посмотреть. В общем, нечего этом ловить. Рассказ абсолютно можно легко пропустить.
0: К синефилам и бренду мухам. А синефил — это А синефил — это скрещение чего? «Синий кит» и «Финвал» и «Филолог», «Философ». Господь. «Синий философ».
1: «Синий философ» — это просто пьяница. Я не рекомендую ни рассказ, ни ни, ни фильм. Вот так, если по-здравому. Но, наверное, фильм надо посмотреть, потому что, ну, елки-палки, это знаковый культовый фильм. Муха, Голдблюм там и все такое. Так -э 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 обосрать историю, не знаю. Сам написал, сам обосрал, на мой взгляд. Обсуждение было до тугу. Сейчас извините, рекомендации. Извините, не рекомендую. Угу. Но рекомендую. Рассказ точно Странных. Да я давно. Ты ну, муха. <laughs> мне кажется, что у нас все мои выпуски будут заканчиваться тем, что рассказ можно пропустить, а фильм там неизвестен. <laughs> Потому что, по-моему, так всегда было. С енотом, с этим самым с сараем.
0: Да. Ну, пока так. Ну и ладно. Ну значит. Ну, вас Но у тебя большая, долгая творческая жизнь. Еще.
2: В следующий раз мы будем читать роман антиутопию Джеймса Балларда и экранизацию Бена Уитли под названием Высотка. А кто в главных ролях? В главных Том Сиона Миллер. Элизабет Мосс и много прекрасных других актеров.
0: Не забываем подписываться на нас и слушать нас на всех подкаст-площадках, которые вы можете найти. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш канал в Бусти, если вы хотите зачем-нибудь нам помочь. И до новых встреч. Ну, получается так. Пока-пока. Пока-пока.
2: Простите, мое любимое окончание прошлого выпуска. Помнишь? Простите. И простите. Я больше так не буду.